0: Hola, les saluda Rafi de la Torre. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio especial de cierre de la segunda temporada de Espacio. Como siempre, junto a mi compañera melissa Matei, ya llevamos cuatro meses y dos temporadas de nuestro podcast. A un año de la pandemia nos sumergimos en este proyecto y a pesar de las limitaciones hemos logrado 17 episodios con más de 1.100 reproducciones en las diferentes plataformas. Estamos muy agradecidos de su apoyo hasta este momento. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y a todos nuestros seguidores y seguidoras. Súper agradecida por llegar a este momento. Hoy queremos hacer hacer un recorrido por nuestra segunda temporada de espacio, esta que a diferencia de la primera fueron las voces de los hombres, amigos que nos acompañaron en este recorrido donde tuvimos la oportunidad de compartir sus historias. Cabe señalar que dentro de este grupo hubo una gran diversidad laboral, de edad, incluso cultural, que enriqueció nuestro espacio. Y la experiencia de ver la vida desde diferentes ángulos, donde todos estuvieron de acuerdo en la importancia de detenernos, reconocernos y buscar la ayuda o el acompañamiento necesario.
0: Y lo mucho que, que logramos, la mucha reflexión que tuvimos, eh, la mucha participación. Este, bueno, yo creo que fue muy enriquecedor, ¿qué te parece lo que logramos en esta segunda temporada?
1: Pues bueno, evidentemente eh, mejoró las expectativas yo creo que, que nos sorprendió, aparte de que fueron bastantes, incluso tuvimos una edición especial con dos personas adicionales a las que nos habíamos propuesto, de manera que me parece que, que fue súper enriquecedor Y además, Rafi, como que no me lo creo, tú sabes, 17 episodios, 1.100 reproducciones, pues quizás nuestra aspiración eh, no tenía como un número, no tenía como una expectativa, pero saber que estamos llegando a la vida de De muchas personas, eh, y tú sabes que nos han escrito, que nos hacen comentarios, pues de verdad que se siente brutal así que eso es, eso es lo que eso es lo que te digo que se siente brutal y nos orgullece mucho
0: así es, y, y esto es en cinco meses parece que llevamos mucho más tiempo pero todo esto ha sido en, en cinco meses de, de trabajo
1: uh-huh, y quizá, y quizás pues con los daños con los daños no con las dificultades técnicas y con pues con todo lo que hemos pasado pero como dijiste al principio pues Con un logro significativo, ¿verdad? Yo espero que posteriormente vayamos cada vez mejorando mucho más y quién sabe, Rafi, de aquí a par de temporadas más tengamos un estudio, tengamos mejores condiciones, pero lo más maravilloso es la, la calidad de los invitados que hemos tenido y de los que faltan.
0: Claro, y eso te iba a decir que hemos... Empezado de verdad en diferentes formas y buscando cómo siempre mejorar el, el sonido y que, y que verdad sea de mayor calidad lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a hablar de nuestra segunda temporada que es la que termina ahora y me gustaría que fuéramos eh, le sacáramos los aprendizajes que, que hemos obtenido de esta temporada. ¿Verdad? Este, y yo quería que pudiéramos hablar un poco de las cosas que han sido significativas para nosotros. Y, ¿verdad? Yo podría empezar diciéndote en este episodio donde Emanuel eh, eh, nos habló de identificar cuál es su problema. Él habló de una neurosis, no sé si te acuerdas. Claro. Y, y, lo que yo, y, y lo maravilloso que es poder reconocer ¿Verdad? Lo que uno, lo que uno tiene eh, y poderlo apalabrar, poderlo sí. decir. Y a mí eso me pareció muy significativo porque yo creo que lo primero que deberíamos hacer es reconocer, ¿verdad? Lo, lo que tenemos, quiénes somos, cómo somos, para entonces este poder decirlo y poder saber cómo dirigirnos, ¿verdad? En la vida.
1: Sí, y, 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 pero lo que dices, Rafi. Más allá de saber, porque yo creo que estamos en, en un momento de la historia, si lo podemos decir así, o de, en una época en que quizás la información está más al tanto y podemos lograr este, saber muchas cosas, pero lo que nos regaló esta temporada es el que, la importancia de poderlo reconocer, eh, la importancia de, de, de que entendamos que una condición de salud mental, una situación de salud mental, no tiene nada distinto a una situación de salud física, Eh, y Y tú sabes que que también eh, con el tema de la ansiedad, en mi caso, así lo he ido aprendiendo, pero cuando tú hablas de la experiencia que te llamó mucho la atención de Manuel, pues... Yo, yo aspiraría, ¿verdad? Yo creo que, que la meta es que nosotros podamos así a eso me encanta decirlo así, a lo que tenemos sin pena, sin miedo a ser juzgado, como, como igual yo digo, o por, ¿verdad? Eh, una persona puede decir, pues mira, yo soy diabética, así que este, yo necesito merendar. Así que si me ves Exacto. merendando, este, es porque yo pues, tengo que tomar unas meriendas a ciertas horas y, y poder decir de la misma manera, mira, este yo tengo, yo estoy pasando por tal situación, eh, y, y pues, para que la gente pueda entendernos y poder, ¿verdad?, actuar en, en, en beneficio propio. Así que creo que este definitivamente ese fue uno de los grandes aprendizajes, el que podamos reconocer, tener la valentía, pues es un asunto de valentía. La valentía,
0: exacto. Y yo decir? pienso, exacto, y yo lo que pienso es que eso es lo que lo que apoya lo que queremos transmitir en, el, en, en, el, en nuestro podcast, porque es precisamente decirlo, eh, reconocerlo y pausar, ¿verdad? Y, y lograr esa pausa para entonces poder hacer, ¿verdad? El, el, el interiorizarlo, ¿verdad? Que me parece importante. Y también quería decirte, Melissa, de, de otro de los episodios que me llamó la atención cuando entrevistamos al padre Feliciano que ¿verdad? también me llama me llama mucho la atención, la simpleza con que él no nos habla, y, y de ese momento que me lleva a mí, a mí me llevó mucho a recordar mi, mi momento en que yo también estuve en, en discernimiento vocacional, y, y cómo fue, ¿verdad? Yo, yo estuve poco tiempo, como, como ya habíamos hablado antes, pero... Pero él con su su narración me fue llevando a mí también a recordarme de esos momentos. Y y con la simpleza que él lo contaba, pues a mí me me gustaba mucho eh, cómo cómo lo iba diciendo y cómo fue narrando, ¿verdad? Hasta, Hasta dónde fue llegando, hasta dónde fue descubriendo lo que lo que quería para su vida. Por decir algunas de las cosas que me gustaron de, de la temporada. Y Melissa, cuéntanos tú qué, qué fue de las cosas que a ti más te gustó, te llamó la atención de los episodios de esta temporada.
1: Mira que tengo que decirte que de lo que estás diciendo ahora, que me quedé pensando y de lo que estás diciendo ahora, bien conociéndote a ti. Y, y conociendo a Feliciano desde de, de tanto tiempo, quizás lo interesante es verlos ustedes dos ya realizados, ¿verdad? Básicamente realizados, ¿verdad? No es que significa que no hayan otras metas. Mm. Y uno no sabe el tras bastidores. Yo creo que, que eso fue una de las cosas que cuando tú nos contaste tu historia, este, fue significativo el decir todo lo que uno pasa, todos los años que pasa, o todas las decisiones que hay que tomar antes de ser lo que uno es ahora. Y lo mismo mm. él, porque ahora uno lo ve a él así pero ciertamente este hay un proceso, ¿verdad? Ya un poquito más adelante hablaremos de eso, pero hay proceso. Entonces, que poder volvemos como a lo mismo, poder narrar esos procesos con la simpleza, o sea, como con la naturalidad de que para todos es normal vivir un proceso de cambio en nuestra vida, pues es, es, yo creo que es una de las cosas. Así de mí te digo, Rafi, ¿verdad? Y el que me conoce sabe lo que lo que a mí me apasionan las relaciones y cómo este para mí es bien importante el las relaciones interpersonales, la amistad, eh, pues todo lo que tiene que ver con con ese compartir con gente, que la mayoría de nuestros invitados eh, nos fueron narrando cómo precisamente el... El ellos haber desarrollado relaciones interpersonales fueron fue como, como ese bálsamo en sus situaciones más complicadas. Desde el aspecto de comunidad, desde el aspecto de la vida en comunidad que nos contó Nelson, desde el aspecto del apoyo de la pareja, desde el aspecto de... de pues de, la, de los amigos que se, que se preservan por mucho tiempo y son los que te apoyan en los momentos más complicados, yo creo que de una forma u otra ninguno de estos este, invitados es una persona que, que puede decir que luchó sola. Ah, pues yo lo, lo resolví por mi cuenta, yo me encerré, me encuevé y todo lo logré, ¿no? C- casi todos nuestros invitados, eh, de una forma u otra, eh, gozaban, ¿verdad?, de, de, del apoyo, del acompañamiento, de, del aprendizaje, de las relaciones. Así que, pues eso para mí es definitivamente algo sumamente importante y entonces interesante que... Que ¿verdad? nuestra idea no fue nunca marcar diferencias entre hombres y mujer. Esto, como siempre hemos dicho, esto fue un asunto como un poco circunstancial, el que quisimos escuchar la voz masculina, pero en efecto sabemos que la dinámica de los, de los hombres y las relaciones es distinta. Entonces, poder escuchar a nuestros invitados, poder narrar relaciones profundas. Gente, Exacto. gente a su alrededor de, de que no es de jangueo, que no es de, del para que me acompaña a la barra, que no, y, y sin juzgar lo que eso puede implicar, de, con el que corro este, bicicleta o algo así, sino de esta gente que, que, de estos amigos que están en los momentos complicados, pues también este, pues es Claro algo, que, es algo la, bueno. que la
0: relación que ellos, de las que ellos hablan es precisamente que le da otra forma a cuando se va a dar uno una cerveza con un amigo como estos de los que ellos hablan, ¿verdad? O cuando te vas a, hacer, a correr bicicleta o a hacer cualquier otra cosa, que no, es, que no es solamente una actividad por hacer una actividad, sino que aquí hay una relación, ellos hablan de relaciones bien profundas y significativas en su vida. O sea, que, que cualquier actividad cotidiana va acompañado de toda esta profundidad de la que ellos hablan. A mí me encantó cuando Nelson dijo este, que él dice que lo salvó el, el grupo, el grupo de jóvenes, ¿verdad? Era en un contexto de, de la iglesia que él hablaba, pero, pero ese grupo de jóvenes fue re, realmente en relación al grupo lo que, lo que lo lleva a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y así cada cual dijo uh-huh. di, dijo eh, habló de su relación, la relación familiar. Este, ¿verdad? Rafael habló de su relación con, con los empleados que tenía a su cargo, de su familia, sus hijos. verdad. Y así cada cual habló de, sobre eso.
1: Pues mira, sí, Rafi, así fue. este, Pero estaría chévere que compartamos entonces unas cuantas enseñanzas más, porque definitivamente fueron muchas más eh, las enseñanzas, y cuando me refiero a enseñanzas, quizás fueron esos puntos en común, esos temas que, aunque ninguno de nuestros invitados hablaban, habían hablado anteriormente entre ellos, ¿verdad? No no hubo como, como ponerse de acuerdo. Fueron estos Exacto. temas que, que salieron, que fueron saliendo, así que compártenos uno de esos primeros
0: sí, y de hecho hubo temas que salieron eh, en los diferentes episodios como como este que les voy a decir, el de de la pobreza, a mí me llamó mucho la atención que eh, fue común en varios episodios eh, este tema pero sobre todo eso de que lo importante no es solo salir de esa pobreza ¿verdad? Que, que eh, que la pobreza se vio también como una experiencia de vida y como un proceso de transformación, ¿verdad? Eh, se ve de, de las dos maneras, de la manera en que pues, nos criamos en pobreza y pues recuerdo a, a Santos que decía que él quería pues no ser pobre, ¿verdad? Tener lo, lo necesario para poder vivir. Pero está la experiencia de la pobreza que nos hablaba Feliciano y que le daba una experiencia eh, eh, transformadora, porque, pues, ¿verdad? Esa pobreza lo lleva a tener otro tipo de experiencia donde impacta su vida y le da herramientas, ¿verdad?, para lo que es él en este momento. Igual Nelson no, no, nos habla de eso también, este también
1: Ricardo, o sea que eh, y
0: Ricardo, ¿verdad?
1: Sí, en efecto, el, el planteamiento, ¿verdad? Si, si te sigo, el planteamiento radica en el que nuestros invitados, pues, pasaron necesidad, ¿verdad? Que no necesariamente vinieron de hogares eh, que tuvieran pues, eh, todas las necesidades cubiertas, así que tuvieron que que pasaron necesidad, vamos a decirlo así de cierta manera, o tenían cosas limitadas, así que yo yo como que lo vi en dos direcciones, una en cómo yo me voy a esforzar para hacer la diferencia, pero no con las miras a, 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 a rechazo de lo que yo fui y ahora quiero ser ricos, vale. este, sino a, pues a, a poder este, luchar y trabajar y hacer lo necesario por mí y, y posteriormente por otros, ¿verdad? Que esa fue otra de las cosas. Pero en el caso entonces de, de otro punto que yo vi es poder entenderse, desde, desde ese concepto de la pobreza y transformarlo a, un, a una lucha social, ¿verdad? Ya claro. a, habiendo vivido yo desde la necesidad, ¿cuál va a ser mi rol? Una vez ya yo adquiero un, un, una condición estable económicamente, ¿verdad? Este, entre comillas, porque tú sabes las dificultades que todos pasamos siempre, pero un poquito darle una mirada a, a la economía, ¿verdad? Y lo oímos con lo de la economía solidaria, solidaria. del luna una mirada distinta este desde la necesidad que yo tuve dar una mirada distinta a, a qué entonces yo quiero hacer con mi país o cómo yo quiero aportar desde ahí que, claro,
0: esa, po- esa pobreza vista ahora como un problema social el que debemos de atajar ¿verdad? todos somos responsables de, de trabajar con, con ese problema y otros problemas sociales y ver cómo se denuncia, de hecho, el el sistema económico-político, que que cada cual hablando de su vida en algún momento hizo alguna denuncia y cómo cómo entonces ahora ser solidario con las personas que viven en la pobreza y cómo, desde mi experiencia, eso me da para ayudar. Y ya tú hablaste, aquí tuvimos tres personas, que trabajan directamente con la economía solidaria, una manera diferente de ver, de, de analizar la pobreza y de cómo hacer riqueza en solidaridad con todos.
1: Uh-huh. Así que, una, una respuesta distinta. A mí distinta. me llamó mucho la atención tu sobrino en términos de, de, poder, de, 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 de su experiencia de no volver a pasar necesidad. Este, eh, pero terminar él dejando saber que lo que lo ayudó a él fue eh, las oportunidades, ¿verdad? Este, dar las miradas de las oportunidades de una forma distinta. Y, y entonces él querer... Eh, hacer lo mismo, entonces Exacto. como ese pay forward, así que así como que yo lo resumo, o sea, no voy a negar mi esencia, en efecto hasta la vivencia de, de la escasez me dio, le, le dio un sentido de solidaridad a, a muchos de nuestros invitados pero eso no quita que yo voy entonces a, a querer aportar a la justicia, más allá de a, claro. a, a, a la erradicación de la pobreza, que son palabras mayores sino a cómo hay mayor justicia, claro Y pues mira, por ahí mismo, Rafi, te voy a decir cuál fue otro de los temas que, mira, yo creo que se entrelazan uno con otro, y fue precisamente la la diversidad, Eh, fue tan interesante el hecho de que nosotros tuvimos todo tipo de edad, todo tipo de, de, o sea, así, dentro, hacer random lo que me acuerdo, abogado, bombero, eh. Sacerdote. psicólogo social comunitario, sacerdote, eh, empresario, eh, una persona que se enca- que vive del entretenimiento, verdad de lo que implica todos lo que son lo, 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 los shows de, de salsa, eh, eh, que más, un, un, de economía solidaria, verdad, el compañero que tiene Exacto. una tienda de economía solidaria en Puerto Rico, no sé quién más se nos quede, este, pero eh, eh, una diversidad de edades también este y de historia. Y para mí, pues eso fue algo bien significativo porque de cierta manera no, nos ayuda a lo que es el proceso de, de eliminar prejuicios, ¿verdad? Este, de cierta manera, muchos de sus planteamientos nos hacen, o por lo menos a mí, y yo, y yo espero que esa haya sido la proyección que hayamos podido dar, el poder este, reconocer la vida diversa de las personas, pero que cuando las personas hacen procesos o, o le sacan un poquito de sentido a lo que han vivido, al fin y al cabo pues digamos digámoslo de esta manera, pues todos somos iguales y la situación aunque fueran diversas, daban como que la misma ecuación. Eh, esta este es mi experiencia, de esta experiencia me toca aprender y, y ese aprendizaje me lleva una transformación. Entonces, poderlo ver desde de diversos ambientes laborales, este... Pues era importante, ¿verdad? Es escuchar de un miembro de la iglesia que, que quizás dentro de la iglesia en general, no le, cualquier tipo de iglesia, cualquier tipo de religión, es donde están las estructuras más rígidas, ¿verdad? Por lo menos esa es mi, mi, mi opinión, que sí. quizás es donde están las mayores restricciones, eh, sin juzgarlas, pero simplemente, y poder, quizás haber sido de él, de quien escuchamos la mayor apertura, la mayor, la, 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 las mayores este, planteamientos y bastante radical de, la, de que en estos momentos de la historia, yo lo que asumiría así, en estos momentos de la historia no tiene ningún sentido Dividirnos no tiene ningún sentido, juzgar y realmente no no hay otra cosa más importante que, que, que el amor. Y de repente, en el amor, pues lo demás no cabe, verdad? Son así como claro, bien simple, claro. pero pero es lo que, lo que, verdad, eso lo que a mí me, me llevó
0: es que en eh, esa simpleza eh, 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 que Feliciano habló en todo su episodio. Eh, 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 esa diversidad, esa aceptación a la diversidad en todo, él habló desde en, en la música, con los jóvenes, eh, con las cosas que están pasando, eh, es, es la aceptación, más bien la acogida, ¿verdad? La acogida, mirada desde el amor. A mí eso me encantó, claro que sí.
1: Empatándolo con lo que hemos hablado, si nosotros nos dedicamos a a amarnos, y de repente puede sonar medio tipo novela, pero no, no amarnos en como es, el sentido de la palabra eh, dedicarnos a amarnos a aceptarnos como somos empezando como por somos. nosotros y luego los demás pero obviamente pues no cabe no caben no caben las diferencias, no cabe la marginación, como que las otras cosas pues, como que se van desmoronando porque no, ten, no tiene ningún sentido ¿no? no tiene ningún sentido sentarnos a juzgar al otro sino a entender al otro y a coger al otro, pero ya fuimos viendo que esto no fue un proceso este que, ya a mí me gusta usar mucho esta frase, o sea, eso no son cosas que se sacan de una cajita de Conflay, son aprendizajes que se van dando en la vida pues Exacto. con las experiencias y muchas Exacto. veces con pues con los cantazos, como decíamos nosotros, con los pisos movidos, es que se empieza a entender, porque no, no nuestros invitados, no todos pensaban igual, de esa misma manera, sino que la vida los fue llevando este, y, y no sé si ella te acuerdas y, y puedas hablarnos un poco de, de este tema, precisamente por lo que estoy diciendo de, de que las cosas tienen propósito o sea, este, este asunto en que en cómo mirar todo lo que sucede y, y y entender y llegar a ese grandioso aprendizaje de que todo lo que nos sucede tiene una razón tiene un
0: propósito, de hecho eso te iba a decir porque de alguna manera podemos hilar, ¿verdad? desde de, de, de lo que hemos estado diciendo y, y muy bien lo trae eh, en algún momento fue Rafael quien trae esto de que cada suceso, cada cosa en la vida tiene un propósito para poder afrontar las cosas que van surgiendo en la vida, pues cada cosa que te va pasando pues tiene el propósito de que puedas lograr asumir lo próximo que viene, ¿verdad? Eso, eso lo proponía Rafael y viéndolo también desde, desde la parte de las oportunidades, la importancia... ¿Verdad? De que uno estará atento a las oportunidades que llegan y poder montarse en esa oportunidad para poder lograr y no dejar que se te pase, ¿verdad? Y, y, que, y, que, y que la vida está llena de esas oportunidades que tenemos que, que estar atentos. Eso nos lo decía Santo cuando hablaba de su historia. Y que además de que todo pasa con un propósito, finalmente uno le debe dar un propósito a la vida, ¿verdad? Que eso yo creo que uniría de lo que cada cual habló según su, su historia, según su experiencia, que, se, que cada cosa, ¿verdad? Es porque nuestra vida tiene un propósito que vamos a ir descubriendo en la experiencia, en las situaciones que nos trae, que nos trae la vida hasta llegar verdad, a, a lograr ver y tener claro este propósito y que todavía, ¿verdad?, algunos los tienen más claros que otros, pero todavía vamos trabajando hacia hacia lograr lo que que queremos, utilizando esas enseñanzas, esos aprendizajes que la vida nos va dando y nuestra historia, ¿verdad?, lo vamos escribiendo, ¿verdad?, en nuestra historia.
1: ¿Sabes qué fue lo interesante? Que muchos de nuestros invitados tenían eso claro. Pero otros de nuestros invitados simplemente se dieron a la tarea de compartirnos su experiencia, ¿verdad?, eh, claro. Ellos tenían eh, claro lo que, ¿verdad? Siempre fue para todos complicado contestar la pregunta de quién eran Yo creo que esa pregunta eh, se nos complica a todos hasta que por fin logramos podernos definir tal cual somos y de ahí pues lo podemos contestar con naturalidad. Pero este asunto de poder narrar el aprendizaje de lo que fueron momentos duros, pues tuvimos una diversidad de contestaciones desde de las que podían ser muy... Concienzadas, ¿verdad? Como que, como yo diría, como que ya procesadas, ya, ya, ya sentadas así eh, y decir: mira, este, este, esto fue por esto, esto pasó por esto, esto fue el propósito. Pero también tuvimos invitados que la experiencia de compartir, la experiencia de apertura, mm-hmm. que probablemente fue una de las primeras veces en hacerlo y escucharse posteriormente en el episodio, fue lo que dijo: eh, Ariache fue <ríe> pues eso que, 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 que quizás hizo Diantre esto yo lo experimenté o, o wow mira así lo es. que yo he logrado Exacto. así que, que sigue siendo sí. para nosotros un regalo tú sabes el hecho de que de que desde los mismos invitados ya esté dando este ¿Cómo es el resultado que esté sirviendo incluso para los mismos invitados esta para, media horita ¿verdad? que estamos dedicando?
0: Que la misma narración de la persona lo lleva a una reflexión personal y darse cuenta del propósito ¿verdad? en su vida y, 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 de cómo, y de cómo ha escrito su historia y de cómo las oportunidades eh, que ha tenido en la vida pues, a, han podido llevarlo a lo que es. A a lo que somos, ¿verdad? Así que incluso llevar llevar ese rato de conversación donde podemos narrar unas experiencias, unas vivencias, no solamente sirve de ayuda al que nos está escuchando, sino precisamente también sirve de una manera de reescribir la historia del que está narrando.
1: Claro, es sin, sin olvidarnos de nosotros, que también nos ayuda muchísimo Ah no, pero <risa> sin planificarlo. Nosotros,
0: nosotros nos llevamos un clase regalón cada vez que, que entrevistamos a, a, a uno de nuestros amigos y de nuestras amigas, porque nos hacen un regalo de su vida que, que, que nos ayuda, porque nos, nos hace precisamente mirar la nuestra nos ayuda a nuestra, a nuestra propia introspección, que era lo que Dios decía con Feliciano, que también me pasó con Nelson, porque cuando Nelson contaba su historia de, de que él decía que iba a ser un delincuente juvenil, pues que era un tirapiedra y, yo me reía yo me reía porque es que se parece mucho a mi historia de la niñez y precisamente el grupo de jóvenes eh, y, la, y mi participación en la iglesia, en la pastoral juvenil, que fue lo que él narró, a mí yo, yo me vi retratado ahí también. Así que, y, y en todo, en todas la, las narraciones, estoy seguro que todos los que nos siguen, los que nos escuchan semana tras semana, han podido sentir lo mismo, cómo se sienten identificados con cada con cada narración y pueden hacer una introspección en su vida.
1: Rafi, pues ya ya nos está quedando poco tiempo, pero no me gustaría dejar de tocar un tema que tú sabes que a mí me me llama mucho la atención y que fue un tema que salió y es el tema de la crianza. Obviamente ya hemos estado hablando de de los prejuicios o de la diversidad y de, de muchas cosas, Esquemas que se rompieron en, eh, escuchando a nuestros invitados, pero una de las cosas importantes es poder ver que el tema de la paternidad eh, y de la crianza en nuestros invitados también fue un tema significativo, y, y que es importante resaltarlo porque yo creo que estamos un poquito... Eh, saturado de poder ver experiencias de todo lo contrario, ¿verdad? De lo que no es la presencia eh, en este caso particular de la paternidad del padre en la historia de sus hijos, y aquí podemos ver de parte de todos, de cómo fue trascendental para su transformación Ricardo nos hablaba que la paternidad le transformó la vida, como eh, poder ver, a, a, a escuchar a Nelson hablar de cómo determinaron la adopción, cómo, cómo entonces esa fue una paternidad decidida, ¿verdad? Este, y, y, y poder pues, eh, escuchar de parte de Rafael cuando habló de, de que uno de los propósitos de su vida era poder lograr que, que los valores que a él le enseñaron, el poder los transmitir a sus hijos en una época en el que y eso tú y yo lo sabemos, que la crianza es complicada, que tenemos un, un, sí. unos medios de comunicación, tenemos un internet, una una competencia increíble con, con, ¿verdad? con la oferta que yo digo, la, la digo así como la oferta de la calle, nos reta mucho los esquemas a los que queremos hacer algo distinto con la crianza, y, y creo que eso salió. Así que, por lo menos a mí y a mis intereses con relación a ese tema, ¿verdad? Y al y, y poder visibilizar que sí hay quienes, ¿verdad? Y bastantes este, están queriendo hacer la diferencia con este tema de, de, de los estigmas y los roles de género. Cuando nos Exacto. compartimos el mando que él tuvo que encargarse este, de la hija y de la casa en tiempos de pandemia cuando la única que trabajaba era su esposa o sea todas estas cosas este, yo estoy segura que son como una representación de muchas otras cosas que pasan este, en nuestra sociedad y no necesariamente están visibilizadas verdad
0: eso 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 es bien importante que lo digas que que no están tan visibilizadas porque Tú y yo sabemos por nuestros trabajos, tú en el tuyo, yo en el mío, hemos visto que lo que se da es que la paternidad es ausente. O sea, el padre ausente. Eso lo notamos en nuestro trabajo. Sin embargo, como aquí vemos que hay mucha gente, muchos padres, varones, verdad, que... trabajan con su paternidad, que se involucran en la crianza de sus hijos y se involucran en la vida familiar. Así que sí existe, ¿verdad? Y hay que visibilizarlos como tú dices.
1: Sí, definitivamente. Me quedo, y cierro este tema de la paternidad con, con una frase que recuerdo perfectamente de Ricardo cuando él decía que él entendía la necesidad de trabajarse, ¿verdad?, este, para poderle ofrecer algo genuino a su hija, porque decía algo que es bien interesante y es que quizás en el trabajo, quizás en otro escenario, quizás con los panas, con las amigas, uno puede este, disimular, ¿verdad? Uno podría este, como pues, proyectarse de otra manera, pero en la casa... Este, se nos sale la costura o sea, tú, ahí, ahí tú eres quien tú eres y frente a los hijos no se puede llevar un, un, un drama por mucho tiempo porque terminan por descubrirnos ¿verdad? por descubrir así, nuestra esencia así que si sí, cuando, sí. Sí, cuando nos, nuestros hijos nos descubren queremos que lo que reciban sea algo bueno y no una sorpresa pues él nos planteaba la necesidad de trabajar, entonces no, no hay un libreto no hay un manual que esté, ya el hijo está ahí tú no, <ríe> me gustaba mucho cuando él hijo, bueno no podemos ponerle stop al crecimiento de nuestra hija para, deja que yo me ponga listo para ser tu papá, no, es un proceso en la acción, ¿verdad? Es una transformación en la acción, pero pero a conciencia, a conciencia de que yo le quiero dar lo mejor de mí al otro, y eso no debería ser solamente con los hijos, yo entiendo que sería muy exitoso si yo me trabajo porque quiero dar lo mejor de mí en mi trabajo, si quiero darle lo mejor de mí a mis amigos, Quiero dar lo mejor de mí a mi familia, a mi pareja. Este, Definitivamente, pues creo que, que es una línea de reflexión que podemos continuar.
0: Y Melisa, reconociéndonos desde la vulnerabilidad, porque tanto en, en esto de la crianza, la paternidad y todo lo que tú quieras trabajar contigo, es reconociéndote desde lo vulnerable. Eso es otro de los temas que no me gustaría terminar sin que lo trajéramos, porque se habló en muchos de los episodios sobre esta importancia de, de reconocernos, de descubrir quiénes somos real, realmente, la importancia de aceptarnos, entendernos y atendernos. verdad y reconocer,
1: Porque, y reconocer, Rafi, que esa vulnerabilidad es lo que nos hace descubrir lo bueno que somos. ¿verdad? Lo bueno, exacto. Desde, desde ahí es que podemos brotar lo positivo y... y Pues fue muy interesante el el que muchos nos compartieran que les costó, ¿verdad? Pero eso responde a a los roles, o sea, a estas ideas falsas de que que el el jefe de familia o o que yo eh, no se puede fallecer, el padre... Bueno, realmente también lo vimos en la, en la primera temporada esta, esta idea falsa de que el profesional de que el, el, el jefe de familia la jefa de familia eh, pues no puede dejarse caer no, ya aquí yo, yo creo que a 17 episodios Rafi a 17 episodios ya queda confirmado que es sumamente importante aceptar no reconocer lo vulnerable que somos y pues Lo que queremos nosotros, ¿verdad? Aportar un poco, que no esperemos a las peores para atendernos, que saquemos la pausa, que hagamos el espacio y que yo estoy segura que hay mil historias más. Que nosotros hicimos una representación con 17 personas cercanas a nosotros, verdad, unas más que otros, unos más cercanos que otros, pero yo estoy segura que hay miles de experiencias más que reforzarían esto que nosotros queremos desde nuestra misma vida decir y es que... Estamos llamados a ser felices y como estamos llamados a ser felices, eh, la felicidad tiene como un camino y en ese camino hay procesos, unos procesos de unas experiencias que, que toca vivir, toca aprender de ellas y entonces seguir para adelante. ¿no?
0: Y, y, y para descubrirlo hay que hacer la pausa, que es el mensaje que siempre queremos llevar, porque si no, ¿sabes qué? Nos vamos, bueno, la vida se va a encargar.
1: La vida se va a encargar, eso eso es lo que iba a decir casi a coro, la vida se va a encargar, definitivamente que sí. Bueno, pues entonces... eh pues que nos queda, Rafael. Nos queda agradecer a, a nuestros seguidores este, el que hayan estado. Si estás escuchando este repaso eh, y te llama mucho la atención y no has escuchado los episodios, pues, pues ve para atrás. Este es
0: el momento, exacto. Esto
1: es, eso es lo chévere: que esto está grabado, que no, que no te sientas que, que entonces ya me los perdí, ¿verdad? Como si fueran programas de televisión que ya pasaron y no los vuelvo a ver. Esto es, este, esto tú puedes ir y poquito poquito en tu carro, yo siempre digo prende en el carro, es media hora aquí uno se monta en un carro y y, y se echa media hora en llegar a cualquier lado así que tú ponlo en tu carro y lo vas escuchando y te vas poniendo al día así que en ese sentido pues le agradecemos y le pedimos, le damos esa oportunidad ¿verdad? de que sigan poniéndose al día y estos repasitos de aprendizaje pues lo hacemos primero para recapitular un poquito, darle ese acento a las grandes cosas que, que pudimos recibir y también pues para que para que nos llevemos un mensaje. Entonces, Rafi, cuéntanos qué va a pasar después de hoy.
0: Sí, y antes de de empezar con lo que vamos a estar haciendo próximamente, eh, que la gente también nos cuente su historia. Sería bueno que nos nos comenten, no solamente que nos quedó bien o que nos quedó... eh, eh, Ahora, más que eso, eh, cómo esto apela a ti esto que estamos hablando, cómo esto apela a ti y cuéntanos un poco de ti cuéntanos de tu historia y a lo mejor este también nos ayuda y ayudamos a otros a seguir caminando sí y es? si no lo
1: logramos hacer vía Facebook en, en Espacio Podcast o Instagram eh, Espacio PR y suele surgir como nos ha pasado Rafi que no, nos mandan directamente mensajes, pues sigan haciéndolo, la idea es que lo sigan haciendo y que nos autoricen a poderlo compartir pero la la exhortación es a a que escriban en nuestras páginas ¿por qué? porque llega más gente ¿verdad? porque eh, no es lo mismo lo que nosotros planteamos a lo que tú pudiste captar, lo que significó para ti, lo lo que te aportó y yo estoy seguro que entonces va a iniciar una nueva conversación, una conversación entre los que nos escuchan y eso también va a ser de mucho enriquecimiento
0: Así es, así es. Y precisamente con los comentarios y las sugerencias que nos han estado llegando, pues hay mucha gente que nos ha pedido qué tipo de servicios existen, qué herramientas existen para uno seguir trabajándose. Y eso nos ha parecido importante que en nuestra tercera temporada podamos traer todos estos servicios que verdad nosotros conocemos precisamente por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por la gente que nos acompañamos en la vida, pues porque esto, este podcast nació precisamente entre amigos y amigas. Así que estos servicios que se están ofreciendo, estas herramientas que están disponibles para nosotros seguir trabajando nuestros procesos, de eso vamos a estar hablando. En la tercera temporada, invitando a todos estos amigos, pues que trabajan en programas, que, que tienen alguna herramienta que utilizan y que les ha servido, eh, eh, profesionales, ¿verdad? Que, que, que trabajan con las diferentes situaciones. Así que va a ser muy bueno. Así que no se lo pierdan. Nuestra tercera temporada en espacio promete. <risa>
1: Asimismo es, va a ser una temporada de respuestas, ¿verdad? De alternativas, Exacto. ¿verdad? Y diversa, que eso es lo que siempre sí. nos distingue, porque ustedes, los que nos están escuchando, son diversos y, y necesitan respuestas diversas, así que vamos a tenerle un buffet de alternativas de aquí en Puerto Rico, virtuales, eh, de todo tipo, ¿verdad? Y luego usted elige, y si no la necesita, probablemente sea la herramienta que usted necesite compartir de otra persona. Así que que, contamos con ustedes y, y pues le agradecemos nuevamente.
0: Así que, bueno, nos resta decir que nos sigan apoyando. Se acuerdan, ¿verdad? Se recuerdan que estamos en Facebook eh, eh, a través de Espacio Podcast, que es en nuestra página, en Instagram, Espacio PR, así que sigan apoyándonos y esperen en la siguiente semana todos los episodios de la tercera temporada que yo sé que va a ser muy útil para todos, para ustedes, para nosotros para todos y todas esto fue Espacio